0: Bienvenue dans ce nouvel éco -check. Mon nom est Philippe Ledent et je suis expert économiste chez ING. Cette semaine, je vous parle des plans de relance que les États membres de l'Union européenne ont soumis à la Commission européenne. Que proposent les États membres et Cela favorisera-t-il la reprise économique après la crise du Covid On voit ça directement. L'année dernière, l'Europe a lancé une initiative visant à soutenir la reprise économique après la tempête du Covid, le programme européen Next Generation, doté a priori de 750 milliards d'euros. Pour rappel, le programme européen Next Generation comporte deux volets. Le premier est la facilité de reprise et de résilience d'un montant de 672,5 milliards d'euros. Ce montant est à son tour réparti entre des subventions, donc des sortes de dons, à hauteur de 312,5 milliards d'euros et des prêts à hauteur de 360 milliards d'euros. Et la seconde partie, d'un montant de 77,5 milliards d'euros, est destinée au programme européen existants. L'ensemble du programme s'élève donc à 750 milliards d'euros. Il faut encore ajouter que l'argent ne sera pas dépensé en une seule année, mais réparti sur plusieurs années. L'argent sera emprunté par la Commission européenne sur les marchés financiers et serait remboursé à partir de 2028. À ce moment-là, il faudra installer de nouvelles taxes européennes pour pouvoir le faire. En juin, la Commission européenne fera une proposition à ce sujet, ce sera important. Si ces projets vous intéressent, ne manquez pas de suivre nos futurs podcasts et publications. Mais dans ce podcast, je veux parler des propositions que les États membres européens ont récemment soumises pour pouvoir utiliser la facilité de reprise et de résilience. Les États membres ont donc dû décider quelle part des subventions et des prêts ils souhaitent utiliser, dans les limites de leur dotation bien entendu. Cette limite est différente pour chaque État membre. Les pays où la crise du Covid a frappé le plus durement recevront plus d'argent. Mais attention, c'est loin d'être le seul critère. Pour recevoir effectivement cet argent, les plans doivent remplir certaines conditions. 20% de l'argent demandé doit aller à des projets qui soutiennent la numérisation et 37% doivent aller à des projets qui luttent contre le changement climatique. Les États membres devront également procéder à un certain nombre de réformes structurelles pour pouvoir prétendre à cet argent. La Commission européenne et le Conseil devront donner leur approbation sur les propositions qui ont été faites. Certains États membres devront également approuver le mécanisme de financement du plan européen lui-même. Toutefois, nous ne prévoyons aucun problème à cet égard et nous pensons qu'une première partie des fonds sera disponible au cours du troisième trimestre de cette année. Mais pour recevoir de l'argent, un État membre doit bien sûr proposer un plan. Et il est frappant de constater que tous les États membres n'ont pas encore soumis leur plan. La date limite était d'ailleurs en fait euh, le 31 avril, mais comme certains n'avaient pas encore soumis de plan, souvent en raison de différents politiques d'ailleurs, cette date limite ne s'applique plus. Et à ce jour, 18 pays sur les 27 ont soumis un plan, dont la Belgique. Alors, que pouvons-nous conclure sur la base des propositions connues 1. Les pays demandent surtout des subventions. L'Espagne et l'Italie pourraient demander les subventions les plus importantes, soit environ 70 milliards d'euros. Ces pays ont été fortement touchés par la crise et un objectif important de ce plan européen est de réduire les divergences entre les États membres. Pour la Belgique, vous le savez, les subventions s'élèvent à environ 6 milliards d'euros. A l'inverse, peu de pays demandent les prêts. Seuls 5 des 18 pays qui ont déjà présenté une demande sollicitent des prêts. l'Italie en tête, le plan italien, demande quelques 123 milliards d'euros de prêts ce qui, dès lors, fait de l'Italie le principal demandeur de fonds. Ce, cela nous amène directement à une deuxième conclusion. Comme tous les pays ne veulent pas contracter de prêts, cela signifie que le plan de relance européen final sera inférieur aux 750 milliards d'euros annoncés. Les plans existants s'élèvent pour le moment à 451 milliards d'euros, soit 67% des 750 milliards d'euros. Une troisième conclusion et que la stimulation de l'économie par ce plan sera relativement limitée à court terme. Pour la zone euro, l'ensemble des plans soumis représente 3,8% du PIB de la zone euro. En outre, l'argent européen ne sera pas dépensé en une seule fois. Les plans seront étalés sur plusieurs années. Le potentiel de stimulation de l'économie en 2021 est donc plus limité. Une comparaison avec les États-Unis rend cela encore plus clair. Toutes les mesures de soutien prises aux États-Unis jusqu'à présent représentent plus de 25% du PIB américain. Et ces fonds ont déjà été déployés ou le seront cette année. Dans la zone euro, tous les plans nationaux plus le plan européen ne représentent que 12,4% du PIB de la zone euro. Et l'argent européen est étalé sur plusieurs années. Enfin, il est clair que l'Union européenne veut investir dans la lutte contre le changement climatique et dans la numérisation. La plupart des pays respectent donc l'objectif fixé en ce qui concerne les pourcentages minimaux relatifs au changement climatique et à la numérisation. Nous constatons également que certains thèmes suscitent beaucoup d'intérêt parmi les États membres européens. Par exemple, au moins 40 milliards d'euros seront investis dans la rénovation des logements, au moins 45 milliards d'euros dans la mobilité verte, au moins 10 milliards d'euros dans la technologie de l'hydrogène et la 5G. La conclusion générale concernant le plan de relance est donc que ce plan ne donnera pas une impulsion énorme et immédiate à l'économie européenne. Néanmoins, à plus long terme, cela pourrait accroître le potentiel de croissance de l'économie européenne. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et ainsi se termine ce podcast sur une note positive. Merci de l'avoir écouté et à la prochaine fois.